0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد <تصفح> و علا آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین <تصفح> می بخشید. سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران گرامی متدبران عزیز و ارجمند. خدا رو شکر میکنیم که توفیق اتا فرمود در پیشگاه مقدس و نورانی قرآن کریم حاضریم و آرزو میکنیم که شایستگی تدبر در قرآن کریم به ویژه سوره مبارکه فستات، سوره بقره به همه ما عطا بشه امروز 27مین روز از ماه مبارک رمضان هست و دیگه به در حقیقت میشه گفت ساعت پایانی ماه مبارک رمضان نزدیک میشیم. دو روز یا سه روز بیشتر از این ماه مختنم بهار قرآن باقی نمونده و از خدا میخواهیم که کولبار ما را برای سفر طولانی که پیش رو داریم سفر بعد از مرگمون در این ماه مبارک از تقوا پر کنه در حال اجرای تدبر در سوره مبارکه فستاد مرحله اول فهم آیات رو داریم انجام میدیم دستبندی، جمبندی، ارتباطیابی بین دسته ها مراحل دو، سه و چهار هست که انشالله بعدن بهش میپردازیم مرحله اول خدا رو شکر تا اینجا خوب پیش رفته از خدا میخواییم کمک مون کنه از اینجا به بعدم با موفقیت بتونیم تهی کنیم و این سوره رو که ترین در حقیقت بزرگترین به لحاظ هم آیات هم عظمت معنوی سوره قرآن هست انشاءالله بتونیم درش تدبر کنیم من دیروز در عرایزم مطلبی ارز کردم درباره لرجاله علیه درجه و توضیح دادم که این درجه منظور چی هست این رو در قالب یک مثال توضیح دادم گفتم که وقتی کسی یک متاعی را به فروش میگذاره و کسی از او خریدی انجام میده بعد از خرید خریدار حقی دارد درجه ای دارد بر فروشنده این تو مثالی که من میخواستم توضیح بدم لذا اگر فروشنده اقاله کنه یعنی درخواست برهم زدن معامله را داشته باشه خریدار حق دارد که نپذیرد شرعن مکلف به قبول نیست، هرچند مستحب به قبول کنه ولی واجب نیست قبول کنه چرا؟ چون متای را گرفته، ثمنشو داده، فریبی هم در کار نبوده، غلقشی هم در معامله نبوده حالا فروشنده بعداً پشیمون شده، پشیمونی او کفایت نمیکنه این میشه درجه ای یعنی بعد از اینکه معامله انجام شد اونی که خریدار بوده یه درجه ای داره یه حق داره نسبت به کسی که مشتری فروشنده بوده. ازدواج به هیچ عنوان با معامله قابل مقایسه نیست. چون ازدواج یک رابطه انسانیه. یک ازدواج یک مسئله یک رابطه انسانی برای تکامل، برای پیشرفت، برای دنیا و آخرت تشکیل یک ای که بستر تولد فرزندان خواهد بود، بستر رشد و تکامل برای مرد و زن خواهد بود. خب ازدواج اینه. و خالی از معامله هم نیست. یعنی ازدواج یک معامله انسانی و مشروع در ضمنش هست. و اونم مسئله بضع در اصطلاح فقهه. یعنی اون تمتع جنسی یک خانم که در قبال مهریه داره معامله میشه در متن ازدواج خرید و فروش نه به معنی مالکیت به معنی جواز بهره بردن جواز تمتع و استفاده کردن خب لذا لرجاله علیه نه درجه یعنی بعد از اینکه که یه خانمی پذیرفت و وارد ازدواج شد و در حقیقت این معامله در ضمن ازدواج معامله مشروع در زمن ازدواج تحقق پیدا کرد حالا دیگه خانم نمیتونه برهم زننده باشه دیگه لرجال علیه درجه هست حالا آقا اگر خواست فسخ کنه اگر خواست طلاق بده بحثیست میگه من دیگه نمیخوام و اگر هم در دوران عده پشیمان شد باز شرع به او حق پشیمانی داده میتونه پشیمان بشه برگرده ولی نه دیگه خانم نمیتونه ابتدا کنه به برهم زدن یا مثلا در دوران عده مخالفت کنه با آقا در صورتی که او پشیمان شده باشه خب اینجا بود که گفتم خب درجه ای که خانم داره در قبال این درجه چیست همون مهریه است مهریه همون است که خدا به خانم داده در قبال این حقی که به آقا داده زندگی زمامش دست آغاز، اما صاحب مهریه کی شده؟ خانم بعضی ها سؤال کردن من این رو تکرار کردم برای تثبیت و اینکه مقدمه این سؤال باشه گفتن سلام و عدب محریه کجاست الان با عنوان کی داده کی گرفته نما و نما و قیره هیچ کس اون رو ندیده خب که من دیروزم اشاره کردم به این مسئله که این خودش یه مشکل دیگر ما خیلی چیزا رو به هم زدیم در نظام عرفی خودمون و فرق میکنیم با قرآن کریم یکیش هم همینه مهریه حق شرعی طیب و طاهر هر خانومیه حق شرعی طیب طاهر و بگونه ای باید در جامعه معرفی بشه که هیچ خانومی از مطالبه مهریه احساس خجالت احساس شرم نکنه یعنی اگر من الان از آقامون مهریه خواستم یه جورایی بیوفایی کردم یا یه جورایی زیاده خواهی کردم یا یه جورایی خواستم زندگی رو به هم بزنم اصلا نباید این فرهنگ تو جامعه باشه محریه حق مشروع اوست و او باید بتونه طلب بکنه و آقا هم به اندازه وسعش باید پاسخگوی این مطالبه باشه هرچند سنت پیغمبر خدا این نبود که آدما بیش از وسعشون به کسی قول محریه بدن از همون اول به اندازه وسع قول مهریه را میگرفتن از آقایون و خانم یا میپذیرفت یا نمیپذیرفت ولی هیچ آقایی بیش از آنچه داشت بلفل برای کسی قول مهریه نمیداد حالا بعد ها متاسفانه اینجوری شد که هی رفته رفته ماها فکر کردیم مهریه قیمت خود این آدمه توجه نکردیم به اینکه مهریه قیمت بهره جنسی اوست که داره در اختیار آقاش قرار میده نه قیمت او او که همش بهره جنسی نیست او یه انسانه خیال کردیم مهریه قیمت آدمه هی کردیم باید ببریمش بالا هی کردیم هرچی بالاتر یعنی این آدم ارزشمندتر کار به جایی کشید که مهریه های غیر متعارف جزاف سنگین که در توان آقایون نیست نوعا غالبا در توان آقایون نیست یه عمری باید کار کنن تا بتونن اون رو جور کنن یعنی نسیه پیش فروش میکنن تمام کار آینده خودشون رو با یه محریه گذاف پیش فروش میکنن برای همه همیشه بده کار خانومه دیگه مثلا یه قلطه اصلا این اصول اشتباهیه حالا اینکه بعضی هم میگن آقا نه ما به خاطر قیمت آدم نبردیم بالا مهریه رو برای تضمین زندگی برید تو دادگاه ها ببینید که چقدر زندگی‌های با محریه بالا تضمین نشده آخه چقدر انسان باید یک چیزی رو تجربه کنه اگر بنا بود محریه بالا ضمانت زندگی باشه خب باید میشد تا حالا اکثر زندگی‌هایی که اکثر زندگی‌هایی که به هم خوردند میری نگاه می‌کنی محریه‌شون هم کم نبوده بالا بوده چرا نتونست است فروپاشی زندگی رو بگیره؟ در این که اصلا دوتا آدم با گروه محریه نمیتونن با هم زندگی کنن. یه وقتایی ای این آقای خدای نکرده ممکن حاضر بشه. تمام عمرش رو تو زندان زندگی کنه دیگه با اون خانم زندگی نکنه. یه وقتایی ممکن اون خانم خدای نکرده حاضر بشه محریهشو ببخشه یک ساعت با اون آقا زندگی نکنه. بابا دو تا آدم که میخوان با هم زندگی کنن اصله اون چه که این دوتاره در کنار هم به آرامش میرسونه عاطفه، محبت، احترام ایناست حالا اگه قرار باشه پول این وسط آملی این باشه که یکی با خانومی زندگی کنه خب اون چه زندگی خواهد شد؟ زندگی شیری خواهد بود؟ قطعا نه نه برای خانوم نه برای آقا این کاملا منطق مردودیه که ما برای حفظ زندگی محریه ها رو والا ببریم در روایات ما برکت به اون دخترانی اطلاق شده برای اون دخترانیش مرده شده که مهریه سنگین نبندن مهریه گذاف یه شاخه ای از شاخه های شومیه یعنی زندگی رو خراب میکنه مهریه نباید گذاف باشه متعارف حالا نمیگیم سمن بخش باشه ها من بحثم این نیست که سمن بخش باشه نه واقعی ببینیم این آقا چقدر توانشه اگر آدم خوبی آدم شایسته یه توانش ارزیابی بشه به حسب توانش مهریه‌ای برای او تعیین بشه حالا ممکنه یه جایی حالا امروز چون تو فرهنگ ما با سکه این چیزا ارزیابی میشه یه جایی بشه پنج سکه یه جایی بشه 14 سکه ممکنه در مواردی هم بشه 50 سکه در مواردی هم بشه صد سکه الان میگن حاجاقا صد و داره اینجوری میگه صحبت از 1300 و, و نمیدونم 50 و چند تا سکه است صحبت از 1300 و نمیدونم هفتاد و چند تا سکست و این حرفاست خب اینا که دیگه چی؟ یعنی به نظر من فقط شعن خود اون خانواده و محریه رو میاره پایین هیچ اتفاق دیگه نمیفته توش خب پس ما یه گیرم تو بحث محریه داریم حالا اگر ما تو مهریه گیر داریم نباید بگیم که اون حکمی که رجال علیه درجه اون اشکال داره نه اون درسته اینم اشکال ما داریم. که محریه رو اینطوریش کردیم فنده همینجا میخوام عرض بکنم خانوم ها این اصلا رفت نداره من دیروز توضیح دادم دیگه دیروز اینو مفصل توضیح دادم دیگه الان نمیخوام تکرارش کنم لرجال علیه درجه میخواد بگه مرد حق دارد در دوران عده برگرده و خانوم باید بفضیره اگر مرد برگشت خود چرا؟ چون متاع بهره جنسی اون خانم متعلق به این آغاز، این عقد قبلا بسته شده این قرارداد قبلا بسته شده مثالش رو زدن به خرید و فروش ملک فروشنده ملک بعد از عقد قرارداد میتونه اقاله کنه اما نمیتونه معامله رو به هم بزنه معامله محترم دیگه انجام شده درست ازدواج معامله نیست ولی حاوی معامله است یه معامله تو دل ازدواج داره شکل میدیره خب بنابراین مسئله لرجال علیه هند درجه اثبات حق مرد است در رجوع به زندگیش در دوران عده میخواد بگه زمام زندگی دست مرد هنوز هنوز منقطع نیست اما از اون طرف خداوند فرمود لهن مثل الذي عليهن بالمعروف خدا میگه من اگر اینجا دارم یه درجه ای برای مرد قائل میشم که حقی رو به او میدم که تو میتونی برگردی و خانومم باید بپذیره اگر تو خواستی برگردی ولی نمیخوایم خانوم له کنه ما میگیم ان ارادو اصلاحا این میشه لهن مثل الذي عليهن یعنی آقا باید اراده اصلاح داشته باشه برای رجوع نه به زرارا لتعتدو نه به قصد ازرار نه به قصد عذیت خب نه نه اون بحث جداست میرسیم اون اون بحث جداست غیر از این لر رجاله اینو تو سیاق لر رجاله علیه ندرجه صحبت مرد طلاق دهنده و زن طلاق داده شده است مرد طلاق دهنده هنوز مالک بزه هنوز اون قطع القه نشده در دوران اده میتونه رجوع کنه به ملک خود مشکل نداره وازم تاکید میکنم صورت تفاهم از عرض من درست نشه بوز یعنی بهره جنسی ملک او یعنی نه ملک مالک اون خانوم شده نه یعنی بهره جنسی خانوم متعلق به اوست هنوز تا وقتی که چی بشه عده تمام بشه اون وقتی که تمام میشه خب حالا یه دقتی کنن ببخشید دقتی بفرمایید تو مسئله مهریه میخوام چند تا تو توصیه برادرانه کنن اولا مهریه گذاف با فرهنگ دین جور در نمیاد با فلسفهش جور در نمیاد مهریه برای کی داده کی گرفته نیست برای دادنه پس متعارف و معقول مهریه ببندید هم به اندازه ای که طرف بتونه بده واقعا احساس بدهی کنه و حالا یا قسطی یا یک جا بده به خانومش واقعا این جوری باشه نه به این مدل که خب یه جوری ببندیم هیچ وقت نتونه بده این فایده نداره این زندگی رو شما تضمین نکردید قطعا زندگی رو تضمین نکردید قطعا بلکه زندگی رو در معرض آسیب جدی بعدی قرار دادید هم توان آقا لحاظ بشه هم بلاخره عرف عرف اغلایی نه عرف غیر اغلایی الان عرفی ما داریم قیر اغلاییه عرف غزاف غیر اوغلای عرف اوغلایی عرف کی داده کی گرفته نه اون آقام لحاظ بشه حالا آقای وقت بازاریه با آقای طلبه با آقای معلم با آقای کارگر با آقای فلان فرق دارن خب نمیشه همه رو که یه جور براشون نگاه کرد خب ممکنه یه آقایی که از پدرش کلی ارث بهش رسیده که مثلا چند دهنه خونه مغازه یا چند مثلا باب منزل به نام او هست خب بله اون ممکنه بگیم آقا یه مغازت بیا به نام این خانم بزن یه خونم به نام این خانم بزن مهریه رو اینجوری ببندیم براش اما دیکی آقایی مثلا کارگره هنوز بسید خودش یه خونم نخریده یه مهریه براش میبندن که که این همه ی عمرش را تا آخر کارگری کنه نمیتونه اون مهریه بده این یک توصیه دومه برادرانه من اینه آقایون سعی کنن با خانوماشون توافق کنن اگر مهریه جزافه توافق کنن معقولش کنن اگر جزافه متعارفش کنن توافقی ای طرفین و بدن مهریه را مهریه را ببینن جزء لیست بدهی‌هاشون و بپردازند. این مفهوم نیست مفهوم درست زندگی نیست که مهریه را من ندم مهریه را باید بپردازی شما از خونه خونه‌ای خریدی باید, باید پولشو بدید دیگه یه ازدواجی کردی این ازدواج تو دل خودش یه معامله‌ای داشته اون معامله یک خزینه‌ای به تو گذاشته یه بدهکاری لذا کسی بمیره و مهریه نداده باشه مهریه رو بعد از اصل مالش کم کنن بعد مالشو به این ور راص تقسیم کنن مهریه بدهکاریه خب بدید خودتون بدید با دست خودتون بدید بذارین خانومم صاحب یه سرمایه‌ای بشه تا شو... شوهرش زنده است حتما بعد بمیره آدم یه چیزی ازش به خانوم برسه یا حتما بعد طلاق بدی تا یه چیزی از تو به خانومت برسه خب بده دیگه با تیب خاطر با میل با آقایی قشنگ بیای قسبندی بکن چرا کار به دادگاه بکشه چرا یه خانوم بیچاره اگه مهریه‌شو میخواد بعد بره دادگاه باید آبروش بره مثلا به خانوما هم توصیه میکنم رعایت حال آقایونو بکنی بکنید نه حالا کلم ببخشید همه جا من توصیه نمیکنم ببین همه جا توصیه کلا ببخشید نمی‌کنه ممکنه تو مواردی واقعا کلا هم جا داره آقا اونقدر خودش کریمه اونقدر بزرگواره که اصلا دیگه این خانم میبینه این محریه پیش کرمه او پیش بزرگواریه او دیگه چیزی نیست که بخوام حالا من بگم ببخشید محریه ما چی شد اون طرف داره اثر روی این خانم به اندازه توانش داره می‌ریزه به اندازه توانش او رو به رفاه رسونده هوای او رو داره بلاخره نیازهای او رو تمیم میکنه خب ممکنه یا همچین جایی به خاطر کرمی که اون آقا داره این خانوم بگه اصلا بخشیدم که مطمئنم همچین مردایی میگن اصلا چرا ببخشی من رو چشمم تقدیمت میکنم بیشترم باید بده چرا که اما یه وقت هم اصلا من توصیه بخششته میکنم حالا من که آقا آقای خسیسی نه آقا مقتصد خودش توانش بلاخره برنامه‌هایی داره برای آینده خودش این خانم من میخواد بلاخره یه سرمایه مختصری داشته باشه که از اون سرمایه بالاخره یه آیدی داشته باشه یه دستش تو جیب خودش هم بره تو همه مسائل وابسته نباشه یه وقت میخواد بر آقاش هدیه بخره اصلا همیشه باید مثلا از آقاش تغازهای پول بکنه خب پس لذا همیشه بخشش دیز یه وقتهایی هم البته بخششه بخشش خیلی کار ثوابیه مستحبه واقعا خب پس لذا خانوم ها هم مراعات حرف هم این بود مراعات حال رو بکنن و بعدش هم در مطالبه مهریه استطاعت او را لحاظ کنند حالا ولو مهریه شما اندل مطالبه است ولی اندل استطاعت شما بگیرید توان او را لحاظ کن دیگه این دیگه خلاف مرام زندگی دینی که انسان برای مهریه همسرش رو بخواد گرفتار قانون و دادگاه و نمیدونم زندان و اینا بخواد بکنه حتی بعد طلاق حتی بعد طلاق این پسندیده نیست عرفمون رو باید عوض کنیم. عرف ما عرف اسلامی باید باشه. نه عرفی که هرکس یه وکیل بگیره از اون یکی هرچی میتونه گوشت بکنه. آخه این چه کاریه ؟ مثل اینکه هرکس با انبرد داره اون یکی نشگون میگیره از اون گوشت اونو میخواد بکنه. این چه کاریه؟ چه خانوم با آقا چه آقا با خانوم؟ حالا داریم طلاق میگیریم خب طلاق هم میشه مثل انسان گرفت. چرا رفتارهای عجیب و غریب آزاردهنده؟ چرا ایزا؟ چرا سلب امنیت؟ چرا توهین؟ لذا هم آقایون اهل دادن محریه باشن کریمانه لطفا کریمانه من به اونایی که دختر دختردارن توصیه میکنم شما کریم باشید کر... کریم بودن دختردارا و دخترا به اینه که محریه رو کم بگن کریم بودن شما خانوما پدرایی که دختر شوهر میدید به اینه که دخترتونو راضی کنید و خودتون راضی باشید به محریه هرچه کمتر کریم بودن آقا پسرا کریم بودن شما پسر دارا کریم بودن شما به اینه که هرچی میتونید بیشتر بذر خانواده دختر بگن پنجتا تا تو بگو چارده تا بذر خانواده دختر بگن چارده تا تو بگو 20 تا از اون بگه بیست تا تو بگو پنجاتا چرا برعکسش میکنید چرا برعکس شد کرامت چیه پس کریم باشیم آقا کریم باش محریه رو با کرامت بده اون کم میگه تو بیشتر بده خانم کریم باش محریه رو با کرامت نگیر هرچی میتونی کمتر بگیر اون بیشتر میده تو به کم قانع باش اینجوری این پسندیده است این زیباست این درسته اینو اسلام دوست داره یه بند خدایی نوشته یکی از دوستان و همسرم منزلی را خریده به عنوان محریه به نام بنده کرده اما ما ما الان در آن نشسته ایم اگر به ایشان بگویم اجاره به بنده بده چون حق مسکن با شماست دعوا شود. چه کنیم حالا من اینجا به عنوان قاضی حکم کنم یا به عنوان حکم به عنوان ق شما حق مطالبه اجاره دارید ایشون هم باید اجاره بده اگر نمیخواد بده بعد بلندش شما رام ببره یه جای دیگه شما اونجا رو یکی دیگه اجاره بدید مهریه ملک شماست شما اگر خانه ای رو به نام مهریه بهت دادن ملکته میتونی از اونجا اجاره بگیری حالا چه بهتر که آقاتون اجاره کرده اجاره از او بگیری آ عزیزی که مهریه دادی کرامت به دادی آفرین به تو دستت رو میبوسم ولی دیگه خب الاحسان و بل اتمام. الان این میل چمال خانوم شماست حالا اون جداست حالا دعوه های خانوم شما دیگه شمارم بعدم حل میکنید <تصفيق> خب اون جداست میخوام این رو کنم پس شما حق گرفتن اجاره رو خانوم داری آقا شما وظیفه اجاره ای که میخواد بهش بدی معقول متعارف بالاخره یه از محریه خودش داشته باشه اما این قاضی, قاضی گونهش اما حکم گونه بابا خانم آقای شما بلاخره اینقدر کرامت داشته اومده یه خونه رو به نامت زده گفته اینم مهریه تو حالا دیگه رواستام از اجاره بخوای بیا اجاره شم به من بده انفاق کن دیگه کجا شما اجار؟ الان خب شما نشستی اینجا بچه های اون آقا نشستن اینجا خودت نشستی اینجا شما اینو احسان کن اینو انفاق کن در صورت توانت ببینید این جوریه. تو بحث حقم میگه که میاد آقا شما بده بابا اجاره رو نزار این بناله برای اجاره نزار بگه خب بده خودت خانم خب شما نخواه این خوبه شما برای چی اجاره می دیگه حالا خونه رو بده بده آقا دست شما درد نکنه حالا من خودم هم تو این قضیه مفعلا به همچون خونه رو به عنوان مهریه خونه رو به نام همسرم زدم واهدی که چیز هستیم و خب یه وقتای اونم میگه اجاره بده خب البته اون شوخی میکنه وقتی میگه اجاره بده من هر دفعه گفته اجاره بده میگم روی چشم چقدره تا میگم روی چشم قدره میگه ولش کن مثلا شوخی کردم الحمدلله فعلا تا حالا شوخی کرده دیل. یه وقتی جدی باشه ما باید اجاره بدیم دیگه نه آخه خودش میدونه که الان در توان من نیست که بخوام اجاره بدم چون هنوز دارم اقساط اصل این واحد رو میدم <تصفيق> حالا اینشالله این اقساط تمام شد خودم با میل خودم اصلا اجاره میدم چرا نه؟ انسان خیرش به زن بچهش نرسه به کی برسه خب گفتن آیا این مهری حق اقتصادی زن نیست قوه اجرایی آن چه کسی هست؟ خب قوه اجرایش اولا عرف صحیح جامعه است که متاسفانه خرابش کردیم خودمون خرابش کردیم هیچ که مقصر نیست هیچ کدوممون حاضر نیستیم برای اصلاح این عرف یه قدم برداریم. همه میگیم چرا من شروع کننده باشم؟ همه میگیم مگه من بخوام شروع کنم؟ الان من بخوام دخترم و مثلا به ازدواج کسی در بیارم با ده تا سکه با چار ده تا سکه میگن حتما دخترش عیب داشته. پس من این کارو نمی کنم. اون یکی هم یه جور دیگه، اون یکی هم یه جور دیگه، اون یکی هم یه جور دیگه شده، اینی که شده. پس یکی خودمون مسئولیم. دیگه در مواردی که یه وقت خدای نکرده حق و حق مطرح شد و کسی خواست اجهاف بکنه دیگه پای دادگاه ساله اسلامی مطرحه دیگه یعنی دادگاه خانواده دادگاه ساله اسلامی برای همین چیز میگه مهریه مگه نباید نقد داده شود آتون نساسد و قاطعه نه کجاست این حرفا؟ منم نمیدونم کجاست این حرفا باید نقد داده شود الحمدالله بنده به اونچه میگم عمل کردم اون چه میگم عمل کردم خودم چیزی ندارم ولی اون بالاخره چندین سال که کار کردم یه واهدی درست شده من محریمشو دادم محریه خانوممو دادم با تیب خاطر با میل با علاقه هرچند بیشتر از این بود محریهش بقیه‌اشو ایشون لوط کرده بخشیده محریه ایشون بیشتر بود خب بقیه‌اشو لوط کرده بخشیده ایه. دختر هم شوهر دادم با محریه کم شوهر دادم با 14 حالا 14 سکه درسته خودش هم کم نیست چون دیگه نسبت به عرف امروز جامعه ما جز محریه های متوسط و کم محسوب میشه. این اول هم عمل کردم. پس اونچه که میگم عمل کردم و میخوام بگم جامعه ایمانی باید به این دستورات اخلاقی صحیح دین عمل کنند تا اصلاح بشه امورات. نه آقایون در دادن محریه بطی و سخت و بخیل باشن. نه خانم ها در گرفتنش خدای نکرده حریس و اهل آزار باشن؟ نه محریه ها رو زیاد ببندیم؟ اینا رو رعایت کنیم انشالله گفتن بله بله یک سوال که گفتن مشکل وسواس فکری را با کدام آیات قرآن میتوان درمان کرد؟ همه ی آیات قرآن درمان وسواس فکری ماست وسباس فکری راه اولش اعتنانه کردنه و بعدم هرچه بیشتر خود رو به دریای قرآن نزدیک کردنه هرچه بیشتر با قرآن معنوس و سعی بر التزام به قرآن تو زندگی ما بیاد وسباس های فکری ما کم خواهد شد اما بخوایم گیر به خود وسباس فکری بدیم با دستکاری خود اون وسباس حلش کنیم شاید بدترم بشه هر چند که دیگه بعد در موارد خاص مراجعه کنید به مشاورینی که قائزه فنن، فن و ولدن میتونن بهتر راهنماییتون کنن. گفتن از آنجا که پس از گذشت یک پاکی وجود جنین در شکم مادر معلوم می شود، فلسفه صد روز اد نگه داشتن زن بیوه چیست؟ زن بیوه یا مطلقه رو باید میفرمودید اینجا مطلقه. اینجا بحث مطلقه است. در غالب موارد بعد از یک پاکی وجود یا عدم وجود جنین در شکم مادر معلوم میشه ولی لزوماً در همه موارد اینطور نیست. در بعضی از موارد وجود فرزند در رحم مادر ممکنه تا دو تا سه تا پاکی هم معلوم نشه موارد اینجوری هم ثبت شده هست پس احتیاط اقتضا میکنه تا سه ماه ادامه داشته باشه ثانیه یکی از حکمتهای دوران اده مشخص شدن جنینه فقط مسئله این نیست که معلوم بشه این خانم جنینی از اون آقا دارد یا ندارد این یکی از هاست. حکمتهای دیگه ای داره یکیش هم اینه که اگر قطع علقه زوجیت یه دفعه نباشه علقه زوجیت علقه محترمیه و آثار عاطفی رو طرف این داره قرار باشه یه دفعه یک تبر بخوره وسطش و دیگه دو مرتبه برگشتن به زوجیت مستظم عقد نکاح باشه واقعا این هر دو طرف فشار میاد و اونا رو ازید میشن غیر از اینکه فلسفه مهم دوران اده پشیمان شدنه خدا ما فرصت پشیمان شدن داده بلکه تو پشیمان بشی و برگردی یه سوالم پرسیدن در مورد زن مطلقه گفتید شاید به هم رجوع کنن اما زن بیوه چرا باید این همه صبر کند این همه نداره چهار ماه و ده روزه حالا هنوز نرسیدیم به زن بیوه میرسیم تو آیات بعدی کلش چهار ماه و ده روزه احترام شوهری که از دنیا رفته به اندازه چار ماه و ده روز خلاف عرف ما و خلاف عقل و خلاف اینا نیست این توصیه دینه چار ماه و ده روز احترام اون همسر از دست رفته را باید رعایت کرد بعد از اون مجوز میده خدا یه سلوات ختم کنید اللهم صلح علا محمد و آل محمد ساعتم رو به من کنید حالا این رو به من باشه خب آیه 228 رو خوندیم برسیم به 229 از طلاق و مرتان خب گفتیم طلاق طلاق توضیح داده شد تو این آیه قبلی که طلاق یه اده بعدش داره اده سه ماهه، سه قرعه، سه تا پاکیه و توضیحاتی رو خدا داد که در دوران اده اولا کتمان ما خلق الله فی الارحام جایز نیست ثانیان آقا حق رجوع داره و این بحثا که گفتیم اما طلاق هر چند دفعه يا آقادلش بخواد میتونه طلاق بده رجوع کنه یا هر چند دفعه دلش خواست میتونه طلاق بده عده ام تمام بشه دوباره بره اون رو بگیره دوباره طلاق بده عده تمام بشه دوباره بره اون خانومو بگیره دوباره طلاق بده همینجوری یعنی آیا این یک سلسله به هم پیوسته است که طلاق ته نداره نه خدا میفرماید دوبارش اطلاق و مرتان یعنی طلاقی که رجوع دارد طلاقی که گفتیم به اولت و هنه احق و فی نفی طلاقی که گفتیم در دوره اده اش می شود رجوع کرد دو دفعه یه بار طلاق دادی در دوران عده رجوع کردی یا عده تمام شد بعدش نکاح کردی با همون خانم یا و دوباره طلاقش دادی در اده رجوع کردی یا اده تمام شد دوباره باش نکاح کردی دو تا طلاق تا حالا پای سر هم برای این خانم چه کار کردی شما؟ ثبت کردی برای خودت حق طلاق تمام دیگه طلاق سوم رجوع ندارد از طلاق مرتان طلاقی که رجوع در دوران اده دارد دو است فا امساکم به معروف او تصریحم به احسان بعد از هر دو دفعش دو گزینه پیش پای انسان طلاق دهنده هست یا امساک به معروف یعنی همسرش را نگه دارد به معروف یعنی به شکل پسندیده به شکل مورد تایید، عرف و عقل و شر او تصریح هم به احسان یا همسرش را رها کند این دیگه نگهش نداره رها کند همسرش را به احسان با احسان بذاره حالا خداوند یه جوری حرف نزده که من مثل آقای فلاحزاده فقط احکام بگم برم جلو همش تیکه میندازه تیکه های خاص و ظریف. میگه خب طلاق دادید بله دوتا طلاق دادید بله بعد هر طلاقی اختیار داشتی که اصلا طلاق برای چی بوده؟ برای جدایی بوده دیگه درسته؟ علالقاعده توقع داشتیم خدا بگه اتطلاق و مرتان فتسریحون به احسان او بگی امساکون به محروب یعنی از طلاق هدف جدایی بوده پس چرا اول میگی امساک بعد میگی تسریح خدایا چرا اول میگی نگه دار نگه داشتن بعد میگی رها کردن چون خدا میگه بابا من عده را گذاشته بودم بلکه از خرشتون بگی بیای پایین زندگی کنی من اده را نگذاشته بودم که تو همینجوری عده رو سب کنی تموم بشو رها کنی خانم بره از رو خود مقدم شدن کن به معروف بر تصریحون به احسان معلوم میشه خدا هدفش از عده این بوده که زندگی به هم جوش بخوره و خانم رها نشه این هدف بوده پس شما این هدف خدا را لحاظ کنید ترجیح را بدید با امساک نگه داشتن خانم اولویت اولتون امساک باشه حالا اگر دیگه بنا به هر دلیلی امساک نشد یا نخواستید اون وقت تصریح تصریح یعنی آزاد سازی این نکته اول نکته دوم خدا گفته خب نگه دارید نه اینکه نگه دارید به همون روشی که قبلا با هم دعوا داشتید نه این که نگه دارید به همون روشی که قبلا کارتون به طلاق چشیده بود نگه دارید به معروف یعنی تققیق عقل و عرف و شرق با همدیگه توافق کنید که دوباره کار به دعوا و طلاق و ناراحتی بگید نکشه به معروف نگه دارید این نکته دو نکته سوم. حالا خدا یا نه دیگه ما فکرامونو کردیم امساک به معروف منتفیه میخوایم رها کنیم خانومو بره خب تصریحون به احسان تصریح چیه؟ احسان چیه؟ یعنی را رها کنید همراه یک احسانی به نیکی با نیکی کردن رهایش کنید در روایات ما این احسان چطور تفسیر شده؟ پرداخت هدیه یه هدیهی در شعن خودتون و این خانومی که الان دارید از او جدا میشید به او بدید هرچند چند واجب نیست جزء مستحباته علی احسانی که خدا توصیه کرده اینه حالا ما در یک کلاسای یه وقتایی گفتیم حالا دستت به دهنت میرسه بگو خانوم به هر حال مهرگی که دادی جداست اون که حق خانوم بوده دادی اما حالا به هر حال ما زحمت دادیم به شما چند ماهی چند سالی هر چی الان میخوایم از هم جدا بشیم این از دست من میاد. مثلا این رو میزنم به نام تو آقا واحد من نمی رسه. این ماشینو میدم به تو ما ماشین زورمون نمی‌رسه بابا این چادر رو میدم به تو این مانتو رو میدم به تو این سکه رو میدم به تو این پول رو میدم به تو یه یه هدیه ای به او بده که اون زخم دلش یکم چیکار کنه التیام بده حالا یه نفر میگه آقا اگه هدیه بدیم که اصلا آشتی راه میفته خب بیفته. میشه امضا کنم به معروف یه وقت دیدی شما یه هدیه دادنت ورقو برگردون سان یعنی خدا ببین این حرفها میگیره به من چی رو میفهمونه ها جا؟ میفهمون آدمایی رو خدا راضی از هم طلاق بگیرن که اهل معروفن و اهل احسانن طلاق ناشی از بی طلاق ناشی از بیتحهدی طلاق ناشی از ناخم خشکی این جور رو خدا نمیپسنده. داره طلاق هایی رو میگه بله یه وقت یه آدمی واقعا اهل معروف اهل احسان حالا دیگه روزگار به هر دلیلی کارو کشیده به نقطه چی؟ طلاق دیگه معروف اهل معروف بودنت نباید بشکنه دیگه اهل احسان بودنت نباید بشکنه تو کریمی محسنی اهل احسانی این چجور طلاقی بود؟ حالا چی بگم؟ من اینو بگم به خدا الان خودش که میدونه ولی بگم به خدا که خدای الان تو جامعه ما طلاق از هم میگیرن سایه هم رو با تیر میزنن طلاق از هم میگیرن همدیگر رو و هفت کس همدیگر رو به فش و به توهین و به ناسزا نسبت میدن بگم طلاق از هم میگیرن هر کدوم میره یه وکیل میگیره که هرچی بیشتر میتونه طرف مقابلش جز بده اذیت کنه چی؟ وقتی با اون شرایطه عرش می, وقتی با اون شرایط عرش می تازه این چه طلاقیه؟ خب این طلاقها نتیجه چیه؟ نتیجه افسردگیها مشکلات فراوان اقده ها ایناست در حالی که اینی که خدا داره میگه اولا اگر اینا که خدا میگه باشه عده خودش مانع تحقق طلاق که بعد از اده خودش مانع تحقق طلاق دو مرتبه رجوع، تصریح به احسام خودش یه جور مانع دیگه یعنی باز یک مانع تراشی دیگه خب این همه خدا داره کاری میکنه آمار طلاق بیاد پایین اولا آمار اومد پایین این یه سمرشه سمره دومش هم اینه که گرفتاریاش هم کمتر بشه آسیبای روانی و آتفیش هم کمتر بشه تصریحون به احسان خب، ولی حل لکم ان تاخدو و حلال نیست بر شما آقایان که اگر تصمیم به تصریح گرفتید، تصمیم گرفتید بعد از طلاق خانم را رها کنید برود احسان باید بکنید، احسانم نخواستی بکنید جایز نیست، آنچه را که به اونها داده اید از پس بگیرید. آن چرا به اونا دادید جایز نیست پس بگیرید حالا بعضی گفتن منظور مهریه است من میخوام بگم مهریه به نظر نیستین مهریه که بدهی تو باید بدی جایز نیست پس بگیرید نمیخواد این هدیه یعنی شما این خانم بالاخره در طول زندگی چیزایی هدیه دادی چقدر انسان متاسف و متاثر میشه قلبن وقتی میشنوه یه جایی یه اتفاق افتاده بعد به این خانم مطلقه گفتن مثلا طلاحاتو پس بده فلان کادایی رو مادرم داده بود پس بده فلان کادایی رو داداشم داده بود پس بده بعد شب میخوایی قرآن به سر بگیری میخوایی بگید خدای در حق من کریم باش آقا تو کریمی که اونم در حق تو کریم باشه کرامت چی شد اون با من بد کرد خب بد کرد تو بد نکن تو کریم باش تو احسان کن یکی از احمه ما علیه من این رو شنیدم در دوران تلا ولی تا جایی که یادم از استادی شنیدم حاجا اگر شما تایید کنی یادت باشه خوشحال میشم اگرم یادت نبود که حالا ما بعدن باید سندش رو پیدا کنم که در جریان یه طلاقی مهریه خانومش رو داده بود و این خانم طلاق داده شده بود. بعد خانم رفته بود شکایت کرده بود به حکومت وقت که آقا ایشون منو طلاق داده مهریه رو نداده. چهار هزار من یادم میاد. چهار هزار سکه حالا سکه اون موقع چقدر قیمتش بوده چه جور بوده نمیدونم. مهریه این خانمه بوده. سکه الان نیست. رو خود نگید. امامام چهار هزار سکه مهریه داده بودن. شاید نقره بوده یا شاید اون موقع بالاخره یک مبلغ متعارفی بوده. چون همیشه مثل الان طلا رو قیمت جزاف نبوده که. 4000 سکه من شنیدم تو اون نقلی که دیدم مهریه این خانم بوده میره شکایت میکنه که به من ندادن امام احزار میکنن میگن شما مهریه رو دادی میگه بله دادم میگه میتونی بر اعطای مهریه به این خانم سوگند یاد کنی امام بلافاصله دستور میده به همراهشون میگه برو از خونه 4000 سکه دیگه بیار چرا قسم نمیخوری میگه من برای 4000 سکه که به این خانم ندم اضافی قسم یاد نمی یه قسم نمیخوره که چهارزار زکه دیگه نده اون وقت ماها یه وقتهایی میبینید یه طلاقی صورت گرفته خدا و پیغمبر رو به هم میدوزه هر طور شده اونی که داده به اون طرف از او چهار کنه؟ پس بگیره خب بده خدا میگه حلال نیست در شما از اون چه به ها داده اید چیزی رو پس بگیرید از اونا مهریه که جای خود دارد هدایا هم همینطور دادی دیگه, عطا کردی دیگه. بله دیگه برای همین میخواد بگه آخه ممکنه شما خیال کنی که اونا به شرط زوجیته شما خیال کنی که من هرچه به او هدیه دادم در طول زندگیم انگشتر خریدم گردم من خریدم چه, چه, چه و چه و چه اینا همه به شرط زوجیت بوده حالا که زوجیت زائل شد اما پس بده بیاد خب دیگم چه حرفی نیست خب تا اینجا ما طلاق چی رو خوندیم طلاق رجعی یعنی طلاقی که در دوره عده اش امکان رجوع وجود داره و خدا فرمود تا اینجا که این طلاق چند دفعه صد در دو دفعه تمام با یه خانومی دو دفعه میشه این طلاق و پشت سر هم داشت این تمام این الا ان یخافا الا یقیما حدود الله استثناء از چیه بعضی خیال کردن استثناء از لایهلو اشتباه فکر کردن. نه خیر اگر به ادامه آیه نگاه کنید فان خفتم الله یقیما حدود الله فلا جناه علی ما فی مفتدت به اون وقت متوجه میشید استثناء از چیه این الا استثناء از طلاق رجعیه نه استثناء از لایهلو نه استثناء از و مرتان استثناء از اصل طلاق رجعیه میگه این طلاق رجعی که حد اکثر تا دوبار ممکنه و چیزی هم نباید پس بگیرید از طرف خب در یه حالت میشه از حالت طلاق رجعی به نوع دیگری از طلاق منتقل شد نوع دیگری از طلاق که دیگه اون طلاق باین با اسمشه طلاق باین با با حمزه یعنی طلاقی که رجوع در دوران عده نداره که دو مدل خلع و مباراته که حالا برید در فقه تفاوت خلع و مباراتو ببینید تفاوتای ریزی با هم دارن سه چهار تا فرق ریز با هم دارن خلع و مبارات تو یکیش فقط مهریه رو میبخشه تو یکیش علاوه بر مهریه یه پولی هم خانمه بگید میده این میشه طلاق چی یکیش خلع اولی خلع دومی مباراته این دو مدل طلاق بائنه طلاق بدون رجوعه خدا میگه اگر طرفین ان یخافا طرفین ترسیدند که چی الله یقیما حدود الله ترسیدند که نتوانند حدود خدا را اقامه کنند حدود الهی را مرزهای خدا را نتونن اقامه کنن به رسمیت بشناسن محترم نگه اگر ترسیدن که حدود خدا را نتونن رعایت کنن دیگه طلاق رجعی نمیشه پا چجوری میشه؟ میگه فن خفتم. اگر ترسیدید حکم جدید داره بیان میکنه مدل جدیدی از طلاق داره بیان میکنه اگر ترسیدید که الله یقیما حدود الله که زن و شوهری حدود خدا را اقامه نکنند یعنی زندگی اونها در کنار هم باعث تضیعه بگید حقوق و حدود الهی بشود فلا جناح علیه ما فی مفتدت به اون وقت بر زن و شوهر که قصد طلاق دارند گناهی نیست که اون خانم افتدت به یعنی محریه خود را چی کار کند؟ به اون آقا ببخشه فی مفتدت به حالا من البته اینجا بذارید یه نکتهی رو اضافه کنم من این نکته رو به عنوان یک در واقع مطلب قابل بررسی چون الان که فی مفتدت به لحظه متوجه زمیر فی مفتدت به شدم زمیر بهی در مفتدت بهی عل میخوره به ما اتایتو موه و نه اگر بخوره به ما اتایتو موه و نه اون وقت خود ما اتایتو موه و نه رو هم بگیریم مهریه بگیریم در حقیقت در لا یحل لکم ان تاخذو ما اتایتو موه و نه شیئا تاکید بر این است که مهریه‌ای که به خانم دادید در طلاق رجعی حق گرفتنش را ندارید بله این قول به نظرم صحیحتر میاد چون من در این ذمیر بهی توجه نداشتم پس یه بار دیگه میکنم عبارت لایح للکم ان و مما اتیتموهن آ تاکید بر این معناست که پس گرفتن مهریه در طلاق رجعی جایز نیست طلاق رجعی طلاقی است که شما مهریه رو بعد تا قرون آخرش بدی اون وقت میتونی طلاق بدی طلاق رجعی میشه حق رجو امداری و فلان اینجا وقتیه که آقا میخواد طلاق ابتدا به طلاق بکند. اما ایخافا اللا اللای و یقیما حدود الله اینه که زن و شوهر میترسن حدود خدا را نتونن اجرا بکنن یه ترسی اومده وسط که حدود خدا اجرا نشود اون وقت فلا جناه علیه ما فی مفتدت به اون وقت دیگه گناهی نیست بر زن و شوهر که این خانم محریه خود را به عنوان چی بدهد به آقا پس بدهد به عنوان فدیه خدیه، عوض، عوض یعنی بیا بابا، اینم محریت همونی که بله میگن مهرم حلال جونمازا یعنی این محریت رو بگیر منو طلاقم بده این طلاق اگر اتفاق بیفته یا همچین توافقی اگر اتفاق بیفته به این دیگه میگن طلاق با این, این دیگه روجوع نداره طلاق باین با مگر وسط در دوران عده خانوم پشیمون بشه بگه محریه رو پس بده بیاد اون وقت دوباله رجعی میشه اون دیگه بحثش جداست اما تا وقتی که این خانوم محریه رو داد به آقا گو من محریم رو نمیخوام اون وقت دیگه آقا اونو طلاق میده و طلاق باین با رجوع نداره البته میدونید آقا موظف به طلاق نمیشه مجبور به طلاق نمیشه فقط یه گزینه جلو پاش اومده. یکی از آشنایان ما در جریان یه اختلاف خانوادگی بین زن و شوهر کارشون کشیده بود به دادگاه و طلاق و از این حرفا وسط این دواها این آقا به من زنگ زد گفتش که فلانی، بله، گفت اینجوریه کارمون به دادگاه کشیده بخوام طلاقش بدم مهریه سنگینی هم داشت، هشت سکه مهریه داشت میخوام طلاقش بدم گفتم آقا چرا؟ گفت میگه طلاقم ندی خدا میکشه. بهش گفتم که چون من میدونستم دعواییه یعنی خیلی چیزه بنیادینی نیست بهش گفتم خونش گردنت نیست کو بکشی؟ گفتم آره بکوشه خونش گردنت تو نیست گفتم بابا اون داره یه جورایی دعوا میکنه دیگه تو دعوایی دیگه میخواد تو رو مجبورت کنه به این که طلاق بدی و بعد نکنم این کارو گفتم نه نکن من در جریان موضوع بودم اصو تفاهم نشه فلانی راحت گویید که خود چه بخشه نه که همچی اتفاقی نمیافته یه تبلیغاتیه گفتم نه نکن این کارو بعد یه روز دیدم زنگ زده به من خوشحال فلانی حل شد چی حل شد میگه بحریاشو بخشید منم طلاقش دادم رفت گفتم ا یه وقتایی کار اینجوری میشه یعنی این آقا یه تمام گیر ذهنش این محریه است. تا خانمه گفت محریه رو من بخشیدم اینم طلاقشو دادو رفت. تموم شد. حالا با یه بچه این آقا موند. با یه بچه موندو بعد رفت با یه خانم دیگه ازدواج کرد به شرط اینکه اون خانم از بچهش نگهداری کنه. اون خانم از بچه این نتونست نگهداری کنه. اون خانم دومیه رو مجبور شد طلاق بده. چقدر اونجا خسارت کرد. هم خودش هم اون خانوم دومیه بعد دو مرتبه برگشت به همین خانم اولیه. با چه مصیبت هایی؟ وقتی میخوان میگم این هم فیم افتادت بهی به اینقدر آقایون زود و راحت در قبال مهریه چی بشن تسلیم امره؟ طلاق بشن. ولی خب این گزینه رو خدا گذاشته. در یه صورت میشود بدون رجو طلاق داد طرفین این که ادامه زندگی به تضییع حقوق و حدود خدا منجر شود توافق میکنن که خانوم مهریه رو ببخشه آقای طلاقش رو بده میشه طلاق حدود الله فقط حقوق همدیگه نیست حدود الله به اینه که این دوتا از زندگی در کنار هم به گناه میفتن حالا گناه ها انواع داره یه وقت خدایی نکرده گناه ها در حوزه مسائل جنسیه که شاید غالب باشه به هر دلیلی بالاخره این دوتا با هم سازگاری ندارن نمیتونن در کنار هم زندگی کنن به گناه میفتن این میشه الله یقی ما حدود الله یه وقت به گناه میافتن در ارتباط با یکدیگر از نظر اخلاقی و از نظر تنش ها و در ارتباط با فرزندان و چیزهای دیگه یعنی به این نتیجه قطعی رسیدن که ادامه این زندگی چیزی جز گناه کردن ما دوتا تو سر کله هم زدن یا به خطا رفتن درباره حدود الله نیست در این صورت این گزینه وجود داره که خانومه بگه من محریم بخشیدم بخشیدم آقاهم طلاقش بده رجوعی هم نباشه حالا خانوم نخواست محریش رو ببخشه چی؟ دیگه اختیار با آقاست که طلاق بدهد یا ندهد اختیار با خودشه یا باید حدود الله را حفظ کند یا دیگه به نفع حدود الله باید این اقدام به طلاق را انجام بده و از خیر مهریش بگذره از خیر اون مهریه که به خانوم پرداخته بگذره پس طلاق با این مال همچنین مواردیه خب اونم میتونه توش باشه ولی اونم خودش حاکی میشه از چی از اینکه وقتی کنار هم, هم نمیتونن حدود الله رو رعایت کنن چون طلاق رجعی دوره کناره هم بودنی فقط داره یعنی اون خودش تصریح میکنه به زندگیشون دو تا آدمی که تو عده نمیتونن بغل هم بمانن و میترسن حدود الله رو تضییع کنن خب در غیر قبل از عده به طریق همین همینطوران آره خب پس اینم روشن شد یه استثناء از طلاق رجعی فقط مطرح شد تلک حدود الله فلا تعتدوها یعنی چرا از اینجا شما گریز زدی خیلی هنر می‌خواد حالا ان شاء با هم صحبت میکنیم نه بل به بنا به هر علتی حالا ممکنه تو بستر این زندگی اول مثلا شرط و شروطي بینشون حاکمه یا ملاحظاتی حاکمه که بالاخره حدود الله داره تضییع میشه راه مشروع و مقبولی که حدود الله تزیی نشه و با هم زندگی کنن گویا نرسیدن دیگه حالا این مصادیق متعدد داره یکیش مسئله مثلا تو حوزه مسائل جنسیه یکیش تو مسائل دیگه هم میتونه دامنه دار باشه بله گناهکار بودن مردان چه در گناه مالی چه گناه غیر مالی و امثال اینا دلیلی حجتی برای طلاق خواستن خانم ها نیست به خودی خود چرا؟ چون امکان زندگی بی گناه توی خونه ای که تماماً گناه باشه هم وجود داره باز. باز. مگر اینکه ای وقت خدایی نکرده مردی خانمش را میخواد به گناه بندازه این بحث دیگریه خب از اون مال میخورن در تمام خلاصه نظر فقها و مراجع تقلید کسایی که حلال و حرام بودن مال را مشخص میکنن قاعده مشخصی براش بیان شده. میگن چون شما اون چیزی که دارید میخورید نفقه هست این قسمت حلال مال اون آقا برای شما حساب میشه این مالش که بالکل حرام که نیست حرام و حلال قاطیه حلالش برای شما حساب میشه شما نفقه داری میگیری اون حرام خوره نه شما بعد دیگه تو خیلی مواردی که گفتن آقا شاید مثلا شما دیگه میخوای احتیاط کنی یا دیگه بری ازمه بشیم یک بیست و پنجمه از اون چرا میخوری؟ شما به امان خوم کن یک بیست و پنجمش را نظر دفتر است که اینو میگن شما دیگه بری هستی یه شما به خاطر این قضیه مسئله متوجهت نیست هر چند شما به امان یه همسر نعیز از منکرت امر به معروفت تلاش برای اصلاح دین همسرت رو باید داشته باشی این باید داشته باشی در جای خودشه ولی کن برای شما چیزی ثبت نمیشه که شما به امان گناهکار نوشته بشی اما یه وقت بعد من منو به حرام خوری وادار میکنه خدایی نکرده به خوردن مشروب وادار میکنه به دروغ گفتن وادار میکنه به خلاف اخلاقی وادار میکنه اینا دیگه بله من دیگه مسادیق بارز محرم حلال جونم حالا آزاد همینجاست دیگه اصلا برو دیگه این زندگی نشد که یه آدمی که بخواد انسان رو به بردگی بگیره و در راه شیطان انسان رو به عبودیت بگیره خب این اصلا زندگی با اون معنی نداره خب، تلکه حدود الله فلا تعتدوها اینا حدود خداست، از حدود خدا اعتداد، تجاوز از حدود خدا نکنید یعنی تمام احکامی که درباره طلاق تا اینجا گفتیم حدود الله تجاوز از اون نکنید و من یتعد حدود الله فالاکه همون ظالمون بدونید هر کس از حدود خدا تعدی و تجاوز کند قطعاً چون این افرادی که تعدی می کنند از حدود الهی جزء ظالمان هستند، همیشان ظالمان هستند این تکمیل اتفلاق و مرتان حالاست. اون الا انگخافا اللا یقیما حدود الله یه پرانتزی بود. حالا خدا میخواد توضیح مکمل بده. گفتیم اتفلاق و مرتان. گفتیم تلاق رجعی دو دفعه است. اگر دو دفعه تلاق بدی رجعتم بعدش داره. ایلا در اون حالتی که با این باشه. خب حالا اومدیم یه آقایی دوبار طلاق رجعی داده الان با بار سوم داره با این خانم زندگی میکنه تصمیم گرفته طلاقش بده چه کار کنه؟ میگه خود طلاق بده ولی دیگه رجوع نداره الا به یه شرطی فا این پلقه ها پس اگر آقایی بعد از دوتا طلاق که حق شرعی او بوده مثلا ازش استفاده کرده آمد خانمش را طلاق داد به عنوان طلاق سوم فلا تحل و لهو من بعد این خانم دیگه برای او حلال نیست دیگه براش حلال نیست دیگه حلال نیست حتی تن که حزوجن او مگر اینکه این خانم به نکاح یک آقای دیگری در بیاد همسر یک آقای دیگری بشه حالا اون آقای دیگر اگر این خانم را طلاق داد این چه خانمی باید باشه که با دیگه اینجا طلاقش بدن دیگه سخته یعنی موردش خیلی سخت گیر میاد اگر اون آقای دیگر این خانم را طلاق داد فلا جناح علیهما این ی اون وقت این خانم دوباره میتونه به زوج اول خودش برگرده دو مرتبه با همدیگه به همدیگه دیگه رجوع کنن با همدیگه دیگه چیکار کنن نگاه کنن زندگی کنن خدا حتی اینجا هم کلمه یتراجعا را به کار می بره یعنی درسته که طلاق داده شد سه دفعه طلاق داده شد این خانم زن یه آقای دیگری شد حالا اون آقای دیگر اینو طلاق داده این خانم میخواد به زوج اول برگرده میگه یتراجعا یعنی بابا بالاخره یک روز بین شما زوجیتی بوده دیگه اگر بخواید رجوع بکنید طرف یا تراجعه ها یعنی طرف این رجوع کنن به یک دیگه گناهی ندارد اونتا یه شرطی داره این وننا انیقی ما حدود الله اگر دوتاشون به این نتیجه و به این جنبندی رسیدن زن هر دو تا نفر هر دو نفر اینه که ما این دفعه انشالله با هم دیگه خواهیم تونست زندگی کنیم بدون اینکه حدود خدا را بگید تضییع کنیم. خواهیم تونست اقامه ی حدود الله کنیم. حاج آقا من یه سوال دارم ازت. چقدر امروز تو طلاقات دغدغه حدود الله؟ هست؟ <تصفيق> حدود الله. اصلا خدا معیار آورده رو حدود الله. میگه این دفعه خاصیت برگردید ببین میتونید حدود الله را از کنید. خب برگردید. بعد از اینکه این, این خانم از این زوج طلاق گرفت، دو مرتبه برگرده به زوج اولی که سه بار اون رو طلاق داده بود. اگه میتونید حدود الله را رعایت کنید خب برگردید نمیتونید رعایت کنید دیگه چیکاریه اصلا بابا در دین اسلام طلاق فقط برای فرار از یک حادثه است که اون حادثه را خدا بهش راضی نیست اون اینی که امکان رعایت حدود الله تو خانواده وجود نداشته باشه بله خدا میگه من خانواده ای که بخواهد بستر عدم رعایت حدود الله باشد و طرفینش نتوانند تو اون خانواده حدود الله را رعایت کنند من راضی به طلاق تو این خانواده میشم به خاطر حدود الله اما اگر بحث حدود الله نباشد سر چی؟ یه وقت میبینید سر یه دعوای علکی سر خونوادت خونوادم سر اینو برام نخریدی اونو برات خریدم اون اینجوری شد اینجوری شد خواهد اینو گفت هیچی سر تجسس ها و وسواس های طرفین به اخلاق و رفتار همدیگه خدایا ما رو برسون به این فرهنگ دینی فان طلقه ها پس اگر طلاق داد یه خانمی رو حلال نیست برای او بعد از طلاق دیگه اون خانم بعد از این طلاق ها بعد از دو طلاق اگر بعد از دو طلاق طلاق داد خانم را دیگه براش حلال نیست مگر اینکه این خانم با زوج دیگری غیر از اون آقا نکاه کند اگر اون زوج دیگر طلاق داد این خانم را یعنی فاین فا طلقها فلا جناح علیه ما اون وقت بر این خانم و زوج اولش گناهی نیست که انگار تراجع و برگردن و هم زندگی کنن این البته می‌خواد همجوری باگادن با هم برن خونهشون نیست نگاه میخواد یعنی ازدواج کردن دوباره میخواد ان ونا انقیما حدود الله اگر واقعاً گمانشون اینه که میتونن حدود الله رو رعایت کنن بعد خدا میفرماید و تلکه حدود الله یبین حال قوم یعلمون این احکامی که دارم میگم تاکید دوباره است چون تو آیه قبلم گفته بود این احکامی که دارم میگم حدود الله هست که خدا تبیین میکند این حدود را برای قومی که اهل علم باشند خسته شدید نه پس، بس خیلی پس، آره دیگه کفایته آره بس حالا احتمالاً کسایی که دارن فیلم رو میبینن یا مثلا طرش زنده رو میبینن اونها هم احتمالاً دیگه الان خسته شدن چون این مدار سیاق احکام‌گوییه فرق میکنه با بعضی از سیاق‌های راهبردی معرفتی دیگه حالا در همین نقطه بحث رو پایان میدیم هرچند هنوز بحث طلاق ادامه داره 231 هنوز طلاق 232 هنوز طلاق 233 هنوز بحث طلاق حالا ان توی فرصتهای بعدی ادامه میدیم اگر خدا بخواد فردا که جمعه است ولی روز شنبه اگر خدا بخواد آخرین روز دوره ماه رمضان ما هست یعنی در ماه رمضان که هر روز در محفل قرآن بودیم احتمالاً ان روز شنبه پایانش هست ماه رمزون ادامه داشته باشه هم شنبه پایان کلاس ها هست یعنی خودتون رو آماده کنید که روز شنبه ما بتونیم تکالیفی رو برای ایام بعدش مشخص کنیم توضیح بدیم که یه دوباره بحث سوره پستات رو ادامه میدیم اشارالا شمب بیست و روز ماه مبارک رمضان است و داریم نزدیک میشیم به لحظات پایانی روز مؤمنین روزدار در محضر قرآن کریم توفیق بزرگ خدا شب جمعه و شب زیارتی حضرت عبا عبدالله الحسین علیه السلام خب همه ما برای دینمون مدیون عبا عبدالله علیه السلام هستیم چه اینکه برای آفیت دنیامون هم مدیون اون بزرگواریم فلسفه ی ذکر عبا عبدالله علیه السلام و توجه به فرهنگ آشورا به نظر حقیر میرسه که یکی از مهمترین فلسفه هاش آماده بودن و آماده شدن برای ظهوره چرا؟ چون عبا عبدالله علیه السلام در زمانی که قیام کردند امام زمان وقت خودشون بودند که برای برپایی قسط و عدل و در لبیک به دعوت یارانشون دعوت شیعانشون محبینشون در لبیک به, به دعوت اونها برای برپایی قسط و عدل قیام کردند همه اون چه که الان بیش از 1600 سال ما منتظرش هستین که با ظهور امام زمان علیه السلام اتفاق بیفته چرا گفتم هزار چند سال؟ چون از بعد آشورا حساب میکنم من غیبت را غیبت در حقیقتش از بعد آشورا شروع شد دیگه بعد از آشورا هیچ امامی به دعوت مردم بر برپای قسط و عد لبک نگفتی بله؟ بله یعنی امامت اون نقش برپایی قسط و عد که هدف اصلی از نقش امامت هست در جامعه ای که از اهداف اصلی هست دیگه لبگ نگفتن امامان از امام سجاد علیه السلام که بارها گفتم امام سجاد علیه السلام به مردم گفتن از ما دور بشید وقتی مردم میگفتن آقا شما بگید چیکار کنیم ما اشتباه کردیم بگید چه جبران کنیم امام گفت باشه یه چیزی میگم هر کی گوش کنه خدا رحمتش کنه مردم خوشحال گفتن بگو گفت از ما دور بشید دست از سر ما بردارید چیزی که از شما میخوام که خدا رحمتتون کنه اینه که بیخیال ما بشید خیلی بحث سنگینی بود دیگه از امام سجاد علیه السلام آغاز شد دیگه بعدش در دوران احمه دیگر در دوران بعضی از اماما اومدن بعضی ها اظهار کردن ما یاران توییم میخوایم در مثلا پای رکاب شما بجنگیم قیامی بکنیم هیچ امامی دیگه قیام قبول نکرد با چه استدلالی قیام قبول نکردن؟ امام حسین علیه السلام چون ام، اولین امام نیست که برای بر برپایی قسط و عد و قیام کرده امام حسین علیه السلام به ظاهر بسنده کرد که آقا هزار نفر بیعت کردن دیگه 12 هزار نامه اومده 18 هزار بیعت کننده وجود داره حجت تمام قیام میکنن اما امام صادق علیه السلام رو ببینید امام صادق علیه السلام گفتن قیام کن که ببین اینقدر من یار داشتم قیام میکردم راوی میگه نگاه کردم نشون داد حضرت گسفندانی رو نشون داد تعدادی داشتم گوه اگه به تعداد اینا یار داشتم قیام میکردم میگه شموردم دیدم 17 تاست چرا دون دیگه به دیده باطل نگاه میکنه دیگه قرار نیست امام بعدی قیام کنه و مثل امام حسین علیه السلام تنها گذاشته بشه و شهید بشه و کار تمام بشه اینجوری نیست دیگه از امامان بعدی قیام نکردن الان امام زمان علیه السلام هم که در غبتتا. پس چرا ما همیشه باید یاد آشو باشیم؟ حالا ممکنه بعضی ها بگن که آقا دیگه یاد آشور بودن و روز و گریه هم اندازه ای داره دیگه هر روز تو مارمزون روزه خوندید هر روز تو مارمزون خواستید و یک ذکر اب بدلهی باشه. حالا مارمزون که مناسبت داره. اما خارج از ماه رمزون هم باشیم جا دارد هر روز انسان در مسیات سعید و شدله گریه کنه. هر روز اون حضرت رو یاد کنه، هر روز زیارت کنه و هر روز اشک بریزه. جا داره. چون اون حادثه ای که اتفاق افتاد، اون حادثه جبران نخواهد شد جز با ظهور امام زمان و ما می‌خوایم چیکار کنیم؟ میخوایم با نگاه به این نقطه عطف تاریخ یعنی آشورا در خودمون آمادگی یاری کردن امام زمانمون رو ایجاد کنیم. ما دنبال اینیم ما برای امام حسین علیه السلام گریه نمی که خودمون رو تخلیه کنیم گریه نمیکنیم که یه مقدار مثلا ثواب جمع کنیم فقط بله به گریه ما ثواب هم میدن ثوابم میدن خدا رو شب دست خدا درد نکنه که به گریه ما بر حسین علیه السلام ثواب میده بله به خاطر این گریه ما آرامش قلبی هم پیدا میکنیم، تسکین هم داده میشیم. گذم دست خدا درد نکنه که در این گریه این خاصیت رو قرار داده ولی ما برای این گریه نمیکنیم گریه میکنیم به خاطر این که روزمین منده گریه میکنیم به خاطر این بی و خیانتی که در حق امام زمان اون وقت شد امام زمان شهید شد در اون روزگار به اون وضعیت گریه میکنیم به خاطر اینکه دیگه نتونستیم اعتماد هیچ امامی را به دعوتهای خودمون جلب کنیم دیگه نتونستیم قانع کنیم هیچ امامی را هنوز به اینکه آقا ما پای رکاب شما هستیم نگاه به ما میکنن میبینن نه بابا اینا هنوز خیلی درگیر خودشونه خیلی زیاد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك یا أبا عبدالله و علال ارواح حلت به <تصفيق> یکی از این ارواحی که در پیشگاه عبا عبدالله علیه السلام به شهادت رسیده حبیبه حبیب یکی از کسانی که نامه نوشته در آی سید و شهده. جانم فداش جانم فداش تو اون روزگاری که هزاران نفر نامه نوشتند و به خاطر زر و زور و تزویر خانه نشین شدند حبیب نامه نوشت و ملحق شد به سید و شهده علیه السلام میگن حضرت یه نامه ای نوشت به کوفه خطاب به حبیب نامه فرستاد رو به حبیب برسونید بسم الله الرحمن الرحیم من الغریب الى الحبیب یک جمله از کل نامه بیا به سوی ما حبیب ما بیا به سوی ما و حبیب پر کشید به سمت کربلا جانم به فدای ارواحی که در پیشگاه حسین جان به جان آفرین تسلیم کردند مردان مردی که دعوتشون دعوت بود لبهی که حسین به دعوت اونها بجا بود منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی والنهار و النهار و الله آخر العهد منی السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين و رحمت الله و برکاته به عالم داد سرمشق فضیلت از قیام خود نوشت از خون خود بر صفحه گیتی پیام خود بر این سهرای پربیم و حراس ای مح متابم شد. که دامانت نسو زد از لحی به ازترابم شب چند لحظه شب یازدهم رو یعنی روز آشورا شب را چند لحظه تصور کنید سهرایی که در طول روز داغ بوده از چکاچک شمشیرها از پرتاب تیرها و نیزه ها سشعبه ها سهرایی که در طول روز میدان رشادت های مردان مرد روزگار بوده مردان مردی که جان کف دست عاشقانه در راه حسین علیه السلام رشادت ها کردند، میدان شهادت بنی هاشم بوده میدان رشادت و شهادت حسین بوده اما الان که شب رسیده محتاب داره میتابه یک طرف لشکری که پیروزمندانه و خوشحال اطراق کردند و میخورند و میآشامند و غرور و سرمستی پیروزی اونها رو فرا گرفته یک طرف در محاصره خیمه‌های های نیم سوخته زینب کبرا و ایتام عبا عبدالله علیه السلام بچه های کوچک زنها و بیمار کربلا حضرت امام زین العابدین علیه السلام که اون به حکمت و مسلحت خدا تب داشتند و بیمار بودند و نحیف و ضعیف شده بودند اما یک طرف دیگر فیکرهای قرق بخونه پیکرهای لگد ماد شده زیر سم اسباب، پیکرهایی که سر از تر اونها جدا شده پیکرهایی که صدها و بلکه هزاران نگزه و تیر بر روی اونها ریخته شده بر این صحرای پربیم و حراسی مح متابم شب که دامانت نسوزد از لحی به استرابم شب گر چهره پنهان میکنی در حاله ماتم که اصغر را نمیبینی در آغوش ربابم شب تو این شب چه کشید روباب نهان شد چهرهی خورشید مغرب در نقاب خون جهان شد محفل ماتم ز مرگ آفتابم شب بر این تنها که هر یک رنگ گلهای خزان دارد به باره آسمان از چشم اخترها گلابم شب جدا شد ساقی این کاروان را دست از پیکر بده این کودکان را ای فلک از دید آبم شب نقل کردند خیلی به سختی زینب کبرا در اون شب بچه ها را آرام کرد خیلی به سختی بچه ها را جمع کرد با اون دل شکسته با اون قلب حزین هایی که دیده بود، ولی در بیابان می دوید بچه بچه‌ها را به آغوش می‌کشید، می‌یاورد تو اون خیمه نیم سوخت جمع می‌کرد. بعضن می‌دید بچه‌ها زیر بطه های خار پناه گرفتن، می‌ترسیدن وقتی کسی به اونها نزدیک می‌شد. اونها رو به آغوش کشیده، نوازش کرده، تا حدی آرام کرده، یه مقداری خیمه از استراب افتاده. بلی نقل میکنن یه وقت زینب کبرا دید دو مرتبه صدای ناله و شیون بلند شد. اون وقتی بود که آوردن یه مشک آبی را فزده گفتن دیگه آب آزاد شد. بچه ها میتونید آب بخورید. زینب کبرا معمور شده. هیچ کس لب به آب نمیزنه. این جام ها رو از آب پر می کنه جلوی دهانه بچه ها می بره می خورند گریه می کنه نمی خورند. گریه می کنه فرزندان برادرم بخورید از این آب نه نمی خوریم چطور از این آب بخوریم که پدرمون نخورد که برادرمون نخورد که امومون نخورد که ازغر نخورد اما وقتی هم زینب رازیشون میکنه لب به آب میزنن دوباره زینب گریه میکنه اونا گریه میکنه <تصفيق> اگر دیشب نخفتی از اتش در دامن مادر اسغرجان جان در آغوش پدر ای کودک شیرین به سر از خاک نجف بردار ای سردار مظلومان برای دستگیری بیکسان برای دستگیری بیکسان را کن شتاب میشد علی جان بیا و از اهل بیت خیز امشب پاسداری کن گرفتاران غم را از محبت غمگساری کن به از امام زمان سلام دیگری بدیم. آقا جان مولا جان. آقا جان ما فراموش میکنیم. ما آدمای ضعیفی هستیم آقا شما میدانید که ما یادمون میره. شما میدانید که ما فراموش میکنیم. اما خودت برمودی من بر جد غریبم هر زبا جب گریه میکنم. فرمودی اگر عشق از دیدگانم خوش بشه بر جد غریبم خون گریه میکنم السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و على اصحاب الحسين رحمت الله و از همه عزیزان التماس دعای خاص داریم در آخرین شب جمعه ماه مبارک ان الله فردا هم روز قدس حالا امسال برنامه چی شد بر روز قدس راهنمایی ندارن نه آره درسته که ما حالا بنابرای شرایطی که درش واقع هستیم توفیق شرکت در این عبادت عظیم سیاسی اجتماعی در آخرین روز ماه مبارک را نداریم متاسفانه ولی الله فردا را به یاد این آرمان بزرگ به یاد این آرمان جهانی و جاودانی باشیم تا روزی که الله اسرائیل شرش از صفحه روزگار و از نقشه جهان کم بشه و حث بشه این روز رو باید زنده نگه داریم و نقش خودمون رو در این روز ایفا کنیم هر کس به حسب وسع خودش در روشنگری در ایجاد آگاهی حتی تو منزل خودش تو محل کار خودش با دوستان و آشنایان خودش مکلفه خدایا به همه ما توفیق بده در نبرد با سحیونیسم جهانی تا ظهور امام زمان ثابت قدم باشیم ان الله جهت تعجیل در فرج پرشکوه امام زمان اجماعا صلوات اللهم صل الله على محمد وعلى محمد وعجل بخيره. هاي